0: Je pense que moi, dans, dans ma mission et dans mon pourquoi entrepreneurial aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les personnes à pouvoir mieux se connaître elles-mêmes, avoir plus la main sur leur vie, leurs décisions, et puis ben, être plus heureux aussi. Ça veut dire que comment je fais pour être plus heureux ben, C'est déjà connaître mes motivations intrinsèques, celles qui font vraiment que c'est les miennes et ce n'est pas les motivations de quelqu'un d'autre.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle Votre Histoire est un cadeau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook Votre Histoire est un cadeau tout attaché. Allez, bonne écoute à vous Eh bien, je suis avec Virginie. Bonjour Virginie
0: Bonjour Fred, et bonjour à tout le monde.
1: Donc Virginie est la fondatrice de Color Me Happy, et je la reçois sur le podcast parce que j'ai trouvé, on a partagé, hein, comme euh, avec des indépendants, quand on est dans le même coin, région lilloise, euh, euh, on se boit un café et puis on échange et on partage, et euh, quand tu m'as raconté ton parcours, j'ai trouvé qu'il y avait... Des choses qui étaient hyper euh, intéressantes à partager, enrichissantes à, à, à écouter pour euh, des personnes qui voudraient se lancer et qui euh, euh, n'avaient pas naturellement peut-être cette idée. Donc euh, tu vas euh, nous illustrer ton parcours. Mais avant ça, on démarre tout le temps euh, dans le podcast Allez Vas-y par euh, ce fameux portrait chinois. Euh, et la première question du portrait chinois, si je te dis un lieu quel est le premier lieu qui te vient à l'esprit
0: Alors, un lieu... Écoute, là comme ça, sans trop réfléchir, euh, j'ai adoré découvrir la Réunion, l'île de la Réunion. J'y suis ah. allée à plusieurs reprises. J'ai eu cette chance... Euh j'aimerais y retourner et ce ne sera pas pour tout de suite. Et puis après, il y a aussi la notion de bah, il faut prendre l'avion, il faut s'organiser. En tout cas, La Réunion, pourquoi Parce que j'ai vraiment euh, découvert une diversité euh, ben voilà, en termes de paysage en termes euh, bah, d'activités de, de, à pratiquer. Et euh, bah, tu verras, mais tu le sais déjà, moi, la diversité, c'est quelque chose qui me nourrit, c'est-à-dire pouvoir changer et pouvoir avoir le choix justement euh, de varier les plaisirs. Mais en gros, si je devais résumer un lieu et si ce n'était pas la Réunion, finalement, ça peut être partout ailleurs, euh, du moment qu'il y a un peu d'horizon, de la nature, du bleu, du vert, et que je puisse me poser et, et être en quelques instants en contemplation.
1: Ok. Plus merci. important. Si je te demande un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé, et ça serait quoi
0: Ah là là, il faut choisir, c'est horrible. Oh, tu peux, <rire> tu peux donner un
1: sucré, un salé si tu es gourmande.
0: Alors euh, plaisir gourmand, euh, écoute, moi je suis euh, plutôt fan de tout ce qui va être euh, pareil, euh, les, les, les goûts euh, particuliers quand c'est bien travaillé, quand c'est subtilement amené, euh, j'aime beaucoup les fruits de mer par exemple, euh, et puis après toute la cuisine qui va être la, la cuisine du monde, encore une fois de la découverte. Euh, et pourquoi pas aussi de l'inventivité je suis très fan de ça et après en sucre mmh, si tu m'emmènes avec un dessert avec du chocolat bien noir, <rire> là je craque
1: c'est marrant le chocolat il revient souvent dans les plaisirs gourmands <rire> euh, ok et si je te demande une passion et où un passe-temps ce serait quoi
0: Alors, passion et ou passe-temps En fait, j'en ai beaucoup. Euh, J'adore depuis toujours. Euh, je chante, je chante pour les gens qui me connaissent un peu ou beaucoup plus. Euh, bah, ils me connaissent avec euh, souvent une chanson. Euh, je passe dans les couloirs, je chante. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est... Ni une passion, ni un passe-temps, c'est une espèce de passion passe-temps naturelle. Okay. Euh, et puis après, euh, j'aime surtout tout ce qui va parler de créativité, le côté artistique. Euh, malheureusement, je ne mets pas assez en œuvre là, maintenant, dans mon temps libre. Mais tout ce qui va euh, ouvrir des espaces de créativité, en fait. Okay. Inventer Très des bien. choses nouvelles, pose, euh, voilà, laisser, laisser de nouvelles idées euh, s'exprimer dans, dans tous les domaines.
1: Très bien. On, à mon avis on y reviendra on repassera par la case créativité à un moment ou à un autre mmh. euh, si je te demande une personnalité ou une personne qui compte ou qui a compté dans ton parcours il et, et peut y en avoir plusieurs bien sûr
0: alors, personnes ou personnalités qui ont compté dans mon parcours, je ne suis, euh, suis pas tellement euh, fan ou, euh, tu vois, euh, avec une, une personne qui serait une figure d'inspiration. Euh, moi, ce que j'aime, c'est les, les, les héros du quotidien, en fait. Mmh. Donc, il y a plein de personnes que je croise dans ma vie qui m'inspirent beaucoup. Et c'est vrai que beaucoup d'entre elles ont des caractéristiques d'entrepreneurs. Tu sais, cette notion de se fixer un objectif et même si ça semble à la plupart des gens complètement... Euh, dingue ou inatteignable de se dire bah en fait euh, allez je vais y aller je vais le faire et vous verrez je vais le faire Bon, moi, en fait, mes figures d'inspiration, c'est celle-ci. Et puis, j'ai eu aussi la chance, mais euh, je pense qu'on en parlera plus tard, de croiser certaines personnes sur mon parcours professionnel. Bien sûr. Bien qui bien ont sûr. été des, vraiment des figures d'inspiration de, et des leviers dans ce que j'ai pu euh, finalement euh, construire aussi. Euh, tu auras le droit de
1: les citer, bien sûr, puisque c'est ton podcast. Donc, tu...
0: Merci. Voilà. Et si je devais résumer, du coup, pour les figures ouais. d'inspiration, bah, en fait, c'est toutes les personnes qui sont entrepreneurs de leur vie. C'est-à-dire qui prennent la main sur leur vie qui disent « Ok, allez, c'est parti, c'est moi qui vais... Euh, » qui va mettre le ton.
1: Ok, c'est une bonne synthèse. Euh, avant de te laisser parler de ton parcours, euh, une question sur l'entrepreneuriat pour toi. Euh, depuis euh, de, de, de longues années, est-ce que c'était un rêve mmh. Est-ce que c'est quelque chose que tu n'avais jamais imaginé et c'est arrivé euh, comme ça Ou est-ce que tu as baigné dedans euh, familialement, donc forcément tu as été influencé euh, Donne-nous un petit peu ton, ton background, si on peut dire, mmh. euh, pour parler avec des mots américains, euh, sur l'entrepreneuriat.
0: Alors mon background, euh, bah, écoute, mes parents ne sont pas du tout, du tout entrepreneurs, hein. ils sont d'un milieu simple et modeste, plutôt ouvrier, donc. Euh pour eux, dans leur vision, euh, un entrepreneur c'était un patron, donc il euh, y a un peu la barrière avec les ouvriers et le patron. Donc Moi, j'étais plutôt du côté euh, ouvrier de par mes parents, euh, donc pas du tout un environnement qui a poussé à ça. Euh, en fait, ça fait même là, c'est la troisième fois que j'ai créé mon entreprise en fait. Euh, et la première fois, c'est arrivé par opportunité. En fait, pas vraiment par opportunité, d'ailleurs je reprends ça, c'est que c'est arrivé parce que euh, euh, sur mon parcours que je, Évoquerai tout à l'heure, euh, je devais être embauchée dans une structure et ça ne s'est pas fait. Et du coup, j'ai créé ma première activité euh, artisanale à ce moment-là euh, pour euh, finalement euh, ben, me, me fabriquer euh, mon emploi, oui, me fabriquer sûr. mon activité sur mesure. Mm -hmm. Donc, j'ai été deux fois artisan. Et la deuxième fois, quand j'ai fermé, je me suis dit, « Bon, plus jamais j'entreprendrai. » Et puis, bah, force est de constater que je n'ai pas respecté <rire> ma parole puisque quelques années plus tard, j'y suis retournée euh, cette fois avec euh, une autre activité euh, dont j'aurai l'occasion de parler tout à l'heure.
1: Okay. Et ça permet de rappeler aussi qu'être entrepreneur, des fois, c'est juste être son propre entrepreneur. parce que Souvent, on parle de patron et dans la tête des gens, le patron, euh, c'est celui qui a plein de salariés et autres. Et il y a plein de cas de sociétés où on est tout seul. Euh, et pour autant, on a créé quand même une société, donc on est son propre patron, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, ça permet de rappeler aussi qu'il y a cette notion-là, on se crée son propre job sans l'objectif pour certains d'embaucher, sans la possibilité des fois d'embaucher, ça dépend, mais voilà, c'est euh, important de le rappeler. Donc, euh, bah, je vais te laisser la main, euh, nous partager ton, ton parcours euh, euh, de manière synthétique, hein, parce qu'on a parlé avant, euh, tu as un parcours euh, euh, avec plein d'aventures et on pourrait en parler pendant des heures, euh, mais l'idée, c'est de, de nous parler un petit peu euh, de tout ce que tu as appris en chemin euh, et notamment le fait d'avoir... Euh, euh, D'avoir aussi euh, expérimenté plusieurs fois l'entrepreneuriat euh, t'a certainement euh, servi, donc tu vas pouvoir euh, nous en parler. Mais l'idée, voilà, c'est de, de nous expliquer un petit peu par où tu as sinué.
0: Ça marche. Alors, comment ça a démarré ben En fait, euh, j'ai passé mon bac, un bac scientifique. Hein, je n'avais pas de difficultés particulières, plutôt des facilités à l'école. Mmh. Donc, j'ai suivi la voie qui, comme on disait à l'époque, euh, ouvrait le plus de portes possible. Seulement, moi, j'avais déjà mon idée. En fait, moi, je voulais être artiste, tout simplement. Quand je dis ça, mes parents, ils m'ont dit euh, bah, « C'est pas un métier. » Donc, clairement, tu vas faire des études sérieuses et puis tu dessineras après le travail. Ça, euh, bon, voilà, j'ai obtempéré, donc effectivement, j'ai fait des études scientifiques, j'ai commencé par médecine et ce n'était pas du tout euh, le, le parcours pour moi. J'ai poursuivi par des études de biologie appliquée, option industrie agroalimentaire et biotechnologique. Ça m'a ouvert à beaucoup de connaissances générales et notamment euh, quand même des connaissances sur euh, et, euh, bah, le corps humain et l'alimentation, etc., mais... OK, je savais faire, mais je n'aimais pas particulièrement. Et peut-être qu'on y reviendra, parce que ça, mmh. c'est vraiment un des outils que j'utilise aussi beaucoup aujourd'hui dans mes accompagnements. Euh, comment ça s'est poursuivi ben, En fait, j'ai obtenu mon diplôme, je l'ai donné à mes parents. Et puis, en fait, j'ai commencé à travailler en boutique de décoration d'intérieur parce que c'est là où j'ai trouvé le plus d'opportunités pour aller euh, travailler sur la couleur, les matières. Déjà le conseil et puis euh, finalement créer des, des vues d'ensemble qui euh, allient le côté euh, utile et agréable côté coloré euh, et puis, en fait, après, j'ai fait une formation pour euh, renforcer euh, le côté, justement, euh, décoration-architecture d'intérieur. Je devais, euh, effectivement, être euh, embauchée chez euh, l'un des maîtres de, de stage que j'avais suivi. Et puis, à ce moment-là, ça ne s'est pas fait. C'est là où je me suis décidée à créer ma première structure artisanale. Donc, j'ai lancé, euh, à l'époque, c'était au fil et à mesure, qui était une structure artisanale en décoration d'intérieur. Euh, Quel âge tu avais à ce moment-là Alors, à ce moment-là, euh, je venais d'avoir mon deuxième enfant. Mmh. <rire> Auguste et quelques semaines après est née mon entreprise wow. euh, et donc en fait j'avais à ce moment là 29 ans euh, mariée avec le papa de mes enfants et donc euh, nous avions une maison j'avais installé mon atelier à cet endroit. Euh, et puis ça n'a pas duré très longtemps, non pas que ça ne me plaisait pas ou je n'avais pas de clients parce que j'avais aussi lancé cette activité parce que j'avais déjà en fait des clients qui étaient, qui étaient présents. Donc ça c'était une très bonne chose. Mais le papa de mes enfants à l'époque euh, travaillait dans une grosse société a fait beaucoup de déplacements en France. Okay. Et donc, bah, on a fait régulièrement euh, nos valises pour aller dans une autre ville. Donc, mon activité, au début, je l'ai conservée euh, euh, en espérant la pérenniser là où nous étions installés. Euh, ça, ça a été beaucoup moins facile, donc j'ai fini par fermer. Euh, et puis, on a fait plusieurs fois en fait, euh, des déplacements en France pour euh, revenir aussi à plusieurs euh, reprises euh, en métropole lilloise. Ensuite, j'ai euh, en fait, alterné euh, à chaque fois entre euh, entrepreneuriat et salariat. Je travaillais aussi pour l'Association des paralysés de France, pour l'APF, où j'ai accompagné... Donc, euh, des adultes, en situation de handicap, sur des projets de euh, d'aménagement de, d'espace, d'événementiel. Euh, ça s'est arrêté un moment. J'ai décidé d'arrêter de, de, cette activité salariée parce que il y a eu une, voilà des frottements avec les, avec mes valeurs, avec ce que je voyais dans cette mission et la réalité du terrain. Ce et que à ce moment-là,
1: parce que c'est important aussi. Hein, je pense oui. qu'on en avait parlé tous les deux. Euh, C'était juste euh, une question de entre les ambitions ce qu'il y avait à faire pour les gens et la réalité euh, financière euh, On en avait parlé tous les deux, il ouais. n'y hein, avait pas d'alignement, c'est ça euh, bah, Disons
0: que c'était assez compliqué quand même euh, d'être dans l'authenticité, d'en vraiment euh, se donner les moyens en termes de temps aussi, mmh. et de moyens euh, matériels et financiers, euh, d'avoir une réelle euh, efficacité je pense que ça me caractérise beaucoup, c'est de dire quand je fais quelque chose, j'ai envie qu'il y ait un retour sur investissement, quelque chose de concret, qui soit aussi utile et donc qui ait du sens. Cette notion de sens, elle revient sans cesse dans mon parcours, mais c'est que bien plus tard que je l'ai identifié comme tel, en fait.
1: Okay. Donc on mettra le doigt dessus, mais c'était important de, de dire <rire> pourquoi ça, ça, ça n'était plus aligné avec tes valeurs. Exactement. Euh, et donc, une fois que tu quittes euh, cette structure, tu... C'est là où tu recrées une deuxième fois une activité, c'est ça
0: Exactement. Okay. Euh, j'ai créé une nouvelle entreprise qui s'appelait Gris, euh, toujours dans la décoration d'intérieur, un petit peu, peu d'aménagement d'intérieur, surtout pour les particuliers, quelques professionnels, mais assez peu finalement. Euh, et cette activité, bah, en fait, je l'ai développée et j'ai aussi commencé plus de partenariats. Donc là, à ce moment-là, je suis encore solo entrepreneur, artisan, mais je, quand même, je, je, je commence quand même à développer des partenariats. Parce que quand on est entrepreneur et qu'on est solo entrepreneur, bah en fait, on a quand même pour beaucoup d'entre nous ce point commun qui est ce sentiment de solitude. Euh, et c'est pas parce qu'on fait pas partie d'une équipe ou c'est pas parce qu'on n'a pas de, non plus de collaborateurs embauchés dans l'entreprise dans qu'on peut pas créer des partenariats. Et ça c'est aussi hyper intéressant euh, bah de s'entourer, euh, d'avoir les bons partenaires pour pouvoir justement euh, aussi euh, et se motiver et puis trouver aussi. Euh, bah, finalement des, des, des contrats gagnant-gagnant, c'est-à-dire que s'apporter du business, se, se partager aussi des, des, des bonnes pratiques, c'est euh, très très soutenant. Donc deuxième activité euh, qui a fonctionné euh, très bien, euh, qui m'a rendu très heureuse. Après, dans la vie perso, ça a été un peu plus compliqué. À ce moment-là, c'est un événement de vie. Donc, c'est le, le divorce, la séparation qui a fait que j'ai décidé d'arrêter cette activité parce qu'elle ne me permettait pas, effectivement, d'avoir suffisamment de sécurité en termes de stabilité, de rentrée. L'entrepreneuriat, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, on pilote une activité et qu'à un moment, on peut avoir des super contrats avec de magnifiques opportunités. Je me souviens... Je ne sais pas, un an à peu près avant de fermer cette deuxième structure, euh, j'avais décroché un contrat où c'était une production de, de, pour une grande marque nationale qui faisait un lancement d'un produit. Euh, et mon petit atelier se retrouvait à produire des, des, des séries pour des vitrines euh, parisiennes, mais aussi euh, dans toute la France et voire dans d'autres capitales européennes. Et ben à ce moment-là, il a fallu trouver euh, du renfort, il a fallu trouver du monde, euh, travailler euh, toute la journée, voire tard la nuit. Euh, et puis un an plus tard, j'ai décidé d'arrêter parce, euh, parce que je ne me sentais pas assez en sécurité par rapport à ma situation personnelle.
1: En Ce qui se comprend, hein. c'est effectivement les événements de la vie impactent aussi euh, le, le, euh, le parcours entrepreneurial.
0: Mais oui, parce qu'en fait, on a cette notion aussi d'entreprendre de euh, en fonction de sa vie perso. Euh, eh bien, il euh, y, y a des sujets, il y a des priorités, effectivement, à, faire, à prendre en compte, euh, évidemment. Euh, et donc, à ce moment-là, et eh bien, je suis retournée vers le salariat, parce que c'était quand même une, une situation qui me convenait mieux par rapport à, à ma vie du moment. Euh, et donc, j'ai été euh, commercial terrain pour le milieu du bâtiment. Donc là, je, je mon travail était euh, vraiment... Ma mission était de mettre en lien des faiseurs de travaux, donc artisans, TPE, PME, en capacité de réaliser des travaux, tout corps d'État, euh, des personnes qui ont des besoins de travaux et puis aussi euh, bah, tout ce qui est prescripteur donc les architectes, les notaires qui ont des besoins aussi, de, en tout cas qui, qui, euh, euh, bah, qui travaillent avec l'immobilier et donc forcément avec le, le besoin de travaux que ça peut générer. Donc, j'ai fait ça. Et puis, euh, ça m'a vraiment permis aussi de travailler sur des notions de, bah, de commercialisation, de prospection, qui étaient vraiment aussi très utiles. Hein, encore une fois, des compétences qui, qui me sont aujourd'hui euh, très, très utiles. Euh, et cette expérience-là, en fait, m'a amenée à être euh, recrutée par euh, une société d'assurance donc là, encore encore un changement. C'est euh, vrai qu'autour de moi, on m'a souvent dit, mes proches, euh, ma famille, mais bon, ma famille me connaissent un petit peu plus, mais en tout cas, mes proches, euh, le réseau euh, me faisait un peu miroiter qu'ils me trouvaient instable. Euh, qui me trouvait et me demandait quel était mon problème. Pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à me stabiliser quelque part ou dans une activité euh, bah En fait, moi, je suis toujours partie du principe que quand ça ne va pas, euh, j'ai pas décidé de râler dans la structure dans laquelle je suis, mais juste de, bah, de regarder ce qui se passe ailleurs pour voir où je me sens mieux et où je me sens plus utile.
1: Et puis, c'est ce qu'on disait en off, mais si tu étais resté 20 ans dans la même boîte, on t'aurait dit... Oh là là, t'es pantouflarde. Donc de toute façon, <rire> d'une manière ou d'une autre, quand on n'est pas euh, euh, au milieu de la balance, ça va pas. Donc euh, effectivement, je, je comprends ce côté euh, euh, difficulté à accepter, le fait qu'on dise que t'es instable, alors qu'au fond, bah, tu, pilotes, euh, tu pilotes ta vie, et tu choisis, tu fais des choix, donc... Euh...
0: À ce moment-là, ce pas si évident que ça pour ouais. moi quand même, hein, mm -hmm. parce que mine de rien, les commentaires, ça a eu un, un sacré peu. impact ouais. sur moi, ouais. surtout j'étais quand même dans une situation où euh, le divorce, euh, beaucoup de changements dans ma vie perso… Ouais. J'allais euh, dire que tout ça
1: se cumule un voilà. petit peu… Euh... Les okay. doubles rames, à ce mm -hmm.
0: moment-là, elles ont, elles ont eu du poids quand même, hein. donc c'est vrai que tout ça, ça a quand même contribué à la situation d'après, qui est quand même que bah, j'ai fini par euh, un épuisement professionnel… Enfin, les ce qu'on peut qualifier de burn-out. Euh, et en fait, c'était vraiment le cumul de la vie perso et de la vie pro. Dans la vie pro, notamment, la, le dernier euh, épisode dans l'assurance était hyper apprenant. Enfin, j'ai encore recommencé ma formation depuis le début. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui était assez difficilement compréhensible par mes proches. De dire, mais combien de fois tu vas réapprendre un autre métier ben, peu importe en fait, moi j'aime apprendre donc ça me va, donc le fait d'apprendre n'est pas quelque chose qui me gêne et au contraire je crois que ça a enrichi aussi tout mon parcours et euh, finalement la diversité des, des sujets ou des personnes avec qui je peux échanger aujourd'hui, ça c'est hyper intéressant puis euh... tu es
1: précurseur un petit peu, il faut le rappeler que nos, euh, nos enfants et petits-enfants contrairement à ce que nous on a pu, conna on a pu connaître dans notre vie ben, ils auront euh, plein d'emplois différents, euh, plusieurs vies entre guillemets dans leur vie professionnelle, ce qui était beaucoup moins le cas dans les générations d'avant. Et je dirais que même dans notre génération, on est encore euh, euh, un petit peu impacté par ça. Mais tu es le, tu es dans l'exemple même dans ce que tu dis en disant je, donc, euh « je j'aime apprendre ». donc. Pas de souci là-dessus.
0: L'exemple même, et en plus, c'est ce que j'accompagne aujourd'hui. Donc, c'est quand même fantastique, non C'est top. <rire> euh, ouais, et puis en fait, euh, cette notion finalement de, de toujours apprendre, se challenger, euh, se développer, euh, je peux comprendre. Il hein, y a certaines personnes qui manifestement ont pas besoin, a priori, de, qui peuvent chercher une stabilité et puis euh, une espèce de zone de tranquillité. Euh, moi, c'est vrai, du coup, que dans les activités que j'ai aujourd'hui, j'ai aussi ben, les personnes qui viennent me contacter, elles sont à la recherche de ça. Euh, celles qui me contactent, c'est qu'elles sont dans une situation d'ennui ou de quelque chose qui ne se renouvelle pas suffisamment. Donc il y a quand même une quête d'aller chercher quelque chose qui euh, génère de la vie, de l'espoir et puis de se dire ben, « je continue à, à être en croissance en fait ». Et en tout cas, pour revenir sur cet épisode, euh, le dernier épisode salarié, moi, je me suis encore une fois retrouvée quand même dans un système de valeurs où, euh, au début, nos systèmes de valeurs étaient plutôt en cohérence. Et à un moment, quand, quand j'ai commencé à être plutôt en réussite sur mes résultats économiques, euh, il y a eu à ce moment-là euh, beaucoup de pression quand même sur le fait de dire bah, « il faut être plus efficace, donc il faut être moins humain, il euh, faut arrêter d'écouter les gens euh » faut être plus dans le côté performant, on arrive, on signe, on part. Pour moi, en fait, je me suis aperçue à ce moment-là que tout ce que j'avais fait, en tout cas, même si ça semblait décousu aux yeux de certaines personnes, il y avait toujours du relationnel, de l'humain, de l'écoute. Et en fait, aussi, un autre indice que j'ai mis un petit peu de temps à, à identifier, c'était trouver une solution sur mesure. Moi, j'étais là aussi pour proposer à chaque étape de mon parcours, là, proposer une, une solution qui va être la, la plus adaptée possible à la personne en face de moi. Et ça, c'est un des éléments que je me, dont je me suis vraiment servi pour euh, euh, la reconstruction d'après, en fait. Donc voilà, 44 ans, je me retrouve la tête au fond du seau, euh, à pas savoir quoi faire et à me dire wow, « Waouh, mais là, euh, ok, j'ai fait le tour de ma vie, qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, en fait, j'ai euh, plusieurs personnes et euh, des, per des personnes qui m'ont vraiment accompagnée, thérapeute, coach, etc. Je suis allée vraiment aller faire des rencontres, parce que pour moi, parce que j'en avais besoin déjà. Et puis, pour échanger, dialoguer et puis euh, me redonner aussi de, de l'espoir, tout simplement. Et euh, j'ai beaucoup travaillé sur un outil que j'aime encore aujourd'hui et que j'anime aussi beaucoup, qui est L'Ikigai. Euh, c'est euh, un outil que j'ai euh, aussi euh, aimé développer parce qu'on de... peut y injecter beaucoup de créativité. Donc je suis, si tu devais euh...
1: le résumer, parce que là, on n'a pas de visuel, c'est ça oui, la difficulté. Donc ouais. Si tu devais le résumer pour quelqu'un, moi j'ai la chance de, de le connaître un tout petit peu, je n'ai pas la prétention d'aller plus loin que ça, mais mm. euh, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, euh, comment tu le résumerais
0: Alors Déjà, pourquoi je suis allée Parce que c'était drôle ce petit nom. C'est vrai. C'est un peu piquant, euh, donc j'ai cherché à savoir ce que c'était parce que c'était quand même c'est ma curiosité qui est allée d'abord euh, chercher ce que c'était. Euh, et finalement l'Ikigai c'est un outil de développement personnel mm -hmm. mais avant toute chose c'est une philosophie de vie. On la retrouve euh, notamment dans les zones des super centenaires mm -hmm. et là on parle d'Okinawa au euh, Jimmy, donc Okinawa archipel du Japon mm -hmm. euh, et finalement c'est d'observer comment ces personnes euh, qui, qui dépassent allègrement les cent ans restent dans une vie, restent avec un état d'esprit positif et continue à être mobile et en interaction. C'est fascinant parce que quand tu dis euh, enfin, on aborde tout, cela, on en âge avec quand même mmh. une certaine anxiété de bien vieillir et puis euh, finalement de, bah, de prendre ce qu'il y a à prendre en termes de bonheur et d'équilibre dans la vie. Donc cet outil en tout cas, moi par rapport à la recherche de qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire professionnellement et dans ma vie, parce que je, finalement, je n'ai jamais séparé ma vie professionnelle mmh. de ma vie personnelle. Moi, j'ai vraiment cette notion de besoin d'avoir un équilibre global pour trouver l'épanouissement. Et l'Ikigai, c'est exactement ça, finalement. C'est une proposition de trouver une forme d'équilibre parce que finalement, l'équilibre, c'est mmh. jamais que... Une, une, une situation entre deux formes de déséquilibre, sûr, on est bien d'accord <rire> on est d'accord. Euh, donc, euh, comment trouver une forme d'équilibre, en, en tout cas une boussole qui nous ramène vers l'équilibre euh, en prenant en compte différents éléments euh, qui sont les tiens dans la vie moi, je me suis servi de cet outil pour euh, finalement m'apercevoir que j'avais vraiment envie de continuer à écouter les, 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 les gens, les, les êtres humains, euh, et puis à être euh, certainement avec eux euh, ben, l'espèce de catalyseur qui allait euh, faire en sorte qu'on allait trouver une solution à leurs demande. Moi, je ne voulais pas trouver la solution à la place d'eux et je ne voulais pas expliquer aux gens comment faire. Et je ne me voyais pas non plus euh, dans la posture de la personne qui reçoit euh, en mode un peu déversoir. Parce que ça, pour moi, c'est un peu lourd quand même émotionnellement. Euh, et dans cette posture de coaching, j'ai adoré parce qu'il y a cette notion de « ok, on va le faire ensemble en fait mmh. ». On va se parler euh, chacun de ce qu'on connaît, de comment on voit ce sujet. Et euh, en fait, on va se proposer d'autres façons de faire peut-être. Donc ça okay. j'ai adoré et c'est ce, ce qui a fait que Color Me Happy est né. Alors Color c'est la baseline, c'est l'agence de voyage vers soi parce qu'il y a cette notion que ok tu peux voyager partout dans le monde mais si toi tu te connais pas toi-même, oui. on a quand même un petit problème de base quoi.
1: C'est vrai, en fait c'est le, le, le résumé, je trouve que l'agence de voyage avait pas mal, c'est qu'il y a des gens qui vont à l'autre bout du monde pour essayer de trouver qui ils sont. Et en fait, euh, ils peuvent bouger dans le monde entier. Euh, tant qu'on n'a pas cherché en soi et tant qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions, euh, on peut fuir des situations et elles reviendront toujours puisqu'on part avec soi-même. Hein, Là-dessus, euh, on ne peut pas se dissocier, ça n'existe ouais. pas.
0: Et euh, sans rentrer trop dans la théorie, mais en fait, il euh, y a vraiment une notion de PNL que j'aime beaucoup. PNL, mmh. c'est une, une des disciplines, en fait, euh, un des outils qu'on utilise aussi en coaching, en La accompagnement. programmation
1: neurolinguistique, pour ceux qui connaissent Oui,
0: pas. merci pour la traduction. Oh, de rien.
1: <rire> J'ai mon petit lexique devant ouais, <rire> un des
0: drivers, tu sais, c'est... Euh, euh, « s'éloigner d'eux mmh. » ou « aller vers ouais. ».« S'éloigner d'eux », c'est ce que tu dis. Quand tu pars en voyage au bout du monde, bah, tu, tu pars, tu fuis quelque chose pour aller chercher ailleurs du réconfort. Et euh, l'agence de voyage soi, vers soi, c'est plutôt « aller vers ».« Aller vers soi », s'embrasser, mieux se connaître et finalement faire en sorte que grâce à l'équipe qu'on forme avec soi-même, bah, en fait, on peut certainement faire face à beaucoup plus de situations dans la vie et des situations imprévisibles, on en a tous. Oui. J'ai l'impression que ça s'accélère en plus euh en oui, permanence. Oui voilà ça
1: va très vite on en a partout puis on en prend enfin je dirais aussi que ne serait-ce que même sans les vivre euh, on prend beaucoup plus d'informations qu'avant donc euh, une information euh, je dirais qu'avant il y avait une forme de d'omerta non voulu c'est à dire qu'on avait moins accès aux choses là maintenant tous les jours on ouvre un moteur de recherche on, on ouvre son téléphone on a des notifications, on a des infos et des fois certaines même si elles nous touchent pas personnellement euh, elles vont nous impacter, et donc tu as raison, euh, euh, ça va plus vite qu'avant, donc euh, ne pas se connaître soi-même et ne pas oser aller chercher euh, euh, en soi, euh, toujours cette phrase de dire euh, « je vais pas chez le psy parce que je suis pas fou », mais en fait non, au contraire, euh, faisons-nous du bien, quelle que soit la, la personne, mais je prends le psy parce que c'est cette image qu'on a encore en France, mais c'est sur plein de sujets, je veux dire, le... Le nombre de personnes, quand elles sont coachées, quand elles ont été coachées, dire wow, « ça m'a apporté quelque chose ». En fait, on s'est apporté à soi-même, c'est un, un miroir et c'est ce voyage que tu leur proposes, euh, si je ne me trompe pas.
0: C'est bien ça. Euh, donc, me voilà aujourd'hui face à toi, oui. Fred, avec euh, Color Me Happy, qui donc euh, bah, ma société. Euh, je suis toujours solo entrepreneur mmh. dans cette société. Mmh. Color Me Happy, en fait, j'accompagne essentiellement. Ça a vraiment démarré euh, parce que le coaching, voilà, c'est une discipline qui se, qui se euh, diffuse beaucoup et tant mieux parce mmh. que ça veut dire qu'aussi, on développe des compétences de savoir-être qui sont euh, euh, bah, au service d'une meilleure entente, de meilleures relations, de meilleure communication. Donc, tant mieux que le coaching se diffuse et c'est une très bonne nouvelle. C'est vrai que par contre, pour... Lancer une entreprise sur la base du coaching, ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde sur le marché. Euh, D'ailleurs, ça a été vraiment un des freins quand je suis passée par euh, moi par la BGE. Euh, en fait, troisième entreprise créée, Call Army Happy. Mais en fait, cette fois, quand j'ai eu euh, finalement ma certification de coaching et que je, je me suis dit bon bah ok go, je crée mon entreprise je m'étais quand même juré la deuxième fois de ne plus jamais ouvrir d'entreprise. <rire> Donc là, je me suis fait avec moi-même le, le deal, la promesse que cette fois, j'ouvrirais une société, une entreprise et que j'allais vraiment faire tout mon possible. C'est-à-dire, j'avais besoin vraiment... En fait, j'ai fait émerger un premier besoin qui était de dire, je veux acquérir... Le, le costume de l'entrepreneur. J'avais vraiment cette image de dire, je vais m'habiller comme un entrepreneur. C'est en quoi
1: s'habiller comme un entrepreneur pour toi
0: En fait, tu sais, c'est euh, habiter... Euh, finalement, euh, bah, qu'est-ce que c'est un entrepreneur Donc en fait, euh, je me suis dit, ben, chose à faire juste après ma certification de coaching, euh, m'inscrire à une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat. J'avais déjà fait ça de façon un petit peu légère sur mes deux premières structures. Là, cette fois, je me suis dit, bon, je commence par ça, je me mets sérieusement, je suis à fond là-dedans. Okay, tu euh... veux dire les
1: bases autour de ce qu'est une structure juridique, Enfin euh, voilà, le, le, le côté avoir cette légitimité que tu, euh, tu n'avais peut-être pas eu euh, les fois d'avance, sur piloter une structure, un bilan, des comptes et ainsi de suite, c'est ça
0: oui, ouais. cette partie-là, effectivement, euh, mais aussi, ça parlait déjà de motivation. Là, okay. Tu vois Donc, comprendre aussi un petit peu, décoder, décrypter, euh, c'est quoi les codes de la motivation des entrepreneurs Comment ils font pour y, pour y arriver Comment ils font pour euh, finalement, euh, quand tu vois l'objectif de départ, c'est une montagne, et te dire comment j'y comment vais, quoi, par, quoi je, par quoi je démarre Donc, quand je dis euh, le costume de l'entrepreneur, c'était vraiment me dire, ok, j'ai besoin de quoi Le kit de l'entrepreneur parfait, qui est à fond, qui va réussir, c'est lequel à ce moment-là, moi, je suis toujours dans ma vie privée, je suis toujours en solo. Euh, J'ai deux enfants à charge et bien sûr avec leur papa qui, qui aide, bien entendu. Mais euh, je me suis dit, bon, là, je, je fais quand même un saut. Il euh,
1: ne faut pas ouais, que je me plante. Tu ne voulais pas que ça soit un saut raté, euh, qu'on ne t'a pas expliqué euh, comment sauter, etc. C'est ça
0: En fait, c'est ça. C'est que je voulais vraiment me dire, OK, je me donne le plus de chances possible mm -hmm. dès le départ pour euh, vraiment euh, ben, potasser, me donner les, 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 toutes les chances de pouvoir y arriver. Donc, et pour euh... rappel,
1: je vais juste faire une petite ouais. parenthèse parce que c'est vrai que des fois, on entend ce terme BGE. Euh, BGE, c'est une, une structure associative hein, qui, entre guillemets, quand on crée une entreprise, quand on veut être accompagné, il y, a, il y a plein de schémas possibles. Mais les deux grands connus, ça va être la BGE et la CCI. Euh, et chacun vont proposer des parcours. Des... Autant, moi j'ai connu les deux euh, je pourrais faire des feedbacks sur les deux mais ça serait peut-être engageant alors qu'au fond des fois ça dépend des rencontres avec les personnes mmh. euh, mais c'est important de, de se dire que moi je dirais que le, le, la chose la plus importante c'est d'aller taper aux deux portes c'est pas faire une seule porte pour, pour juste et après je ferme la parenthèse et je te redonne la parole mais c'est important de pas dire je vais vers une structure et je reste avec eux parce que si à la fin ça marche pas bah, c'est dommage, il y avait peut-être une autre structure qui marchait, et inversement. Je veux dire, pour moi, de mon point de vue, c'est bien d'aller... Ils font des réunions d'information, etc. Ils expliquent comment ils fonctionnent. Et je dirais que le meilleur truc, et comme ça après je, je ferme cette parenthèse, mais c'est vraiment d'être challengeant. Euh, c'est vraiment de dire, euh, là vous me dites ça, pourquoi vous me dites ça Et si euh, je dois faire cette formation de 5 jours, et de l'autre côté on me dit 3 jours, pourquoi vous, il y a 5 jours, on va voir quoi Et de l'autre côté il y a 3 jours. C'est vraiment d'être un peu exigeant dans cet accompagnement parce que je dirais, on a la chance en France d'avoir ça. C'est pas le cas dans tous les pays. Hein. C'est même loin d'être le cas dans tous les pays. Donc, euh, vraiment, on a cette chance-là. Donc, euh, je voulais faire cette petite parenthèse par rapport à la BGE et la CCI parce que ces deux structures, euh, euh, je vais pas dire qu'ils sont en concurrence, mais presque hein, sur le parcours entrepreneurial. Et euh, bon, Ils n'ont pas les mêmes types de structures. Ils n'ont pas la même approche. Mais justement, c'est bien d'aller questionner les deux.
0: Ouais, merci pour euh, cette parenthèse. Elle est euh, hyper importante parce qu'en fait, euh, dans l'entrepreneuriat, alors moi sur la partie du coup euh, individuel, euh, c'est vrai que je me suis un petit peu. Euh... Euh, je me suis un petit peu euh, switchée, là. Euh, sur Color Happy. effectivement, je fais beaucoup, en fait, d'accompagnement devant bilan de compétences, mm -hmm. donc particuliers qui ont envie de se reconvertir, qui cherchent souvent plus de sens à leur vie professionnelle, mm -hmm. avec souvent certainement une frustration de ne pas pouvoir euh, être plus significatif aussi euh, dans leurs décisions, dans leurs propositions, dans leur structure. Du coup, dans ces personnes que j'accompagne, il y en a quand même pas mal, allez, on va se dire un tiers... 25-30% on va dire qui se destinent à ouvrir leur entreprise ouais. donc c'est quand même important je l'ai moi-même euh, vécu ce que tu partages B BGE, CCI, en tout cas effectivement on a des, des structures d'accompagnement et ça c'est hyper précieux euh, j'ai pas mal de personnes qui me disent ben non moi je ne souhaite pas trop je vais faire mon truc à ma façon etc après, quand on n'a jamais été entrepreneur et qu'on n'a pas forcément dans son environnement proche des entrepreneurs, ce n'est pas évident de comprendre. C est, c est tout un, finalement, c'est tout un univers qu'on ne connaît pas quand on a été salarié. Donc, il y a beaucoup d'informations à aller chercher. Donc Moi, je me suis fait accompagner par la BGE parce qu'en fait, j'avais déjà fait ça dès ma première structure artisanale. Et tu vois, comme tu disais, c'est une histoire de rencontre. En fait, ma conseillère de l'époque, j'ai pu la voir euh, sur la deuxième et la troisième entreprise. Donc, en fait, elle m'a vu aussi évoluer euh, moi j'ai adoré notre, la, la façon dont on a travaillé ensemble et donc en fait j'ai choisi la BGE parce qu'elle était là et que c'était une histoire de rencontre et qu'on fonctionnait bien ensemble
1: Mais C'est comme dans une entreprise, des fois on va aller dans une entreprise on va dire elle est nulle cette entreprise et puis l'autre à côté il va dire elle est géniale parce que bah, dans un établissement vous avez un super directeur et dans un autre vous avez un mauvais directeur et puis voilà donc la BGE, la BGE ou la CCI c'est un peu la même chose, par contre ça dépend ce qu'on a comme besoin il y a des fois des, des entreprises avec des certifications, de la technicité etc c'est là où il faut vraiment aller Questionner se renseigner. Mais si on est dans quelque chose où on est dans de l'humain et autre, la relation, elle est primordiale.
0: Et tu as raison de préciser, euh, j'aime bien ce que tu as dit aussi, c'est d'être exigeant en fait. Mmh. Ce n'est pas parce que c'est gratuit ou clair. parce que c'est mmh. offert qu'il faut se laisser faire. Alors euh, je dis, voilà, tout va bien avec la BGE, la CCI. Hein, j'ai beaucoup de contacts mmh. d'ailleurs et puis j'ai eu la chance aussi de pouvoir euh, travailler ensuite avec euh, les deux. Euh, mais moi, je sais qu'il y a un moment où après l'accompagnement BGE, je suis aussi rentrée en couveuse, mmh. donc à l'incubatest BGE, et j'ai démarré avec une personne avec qui ça n'allait pas, ça ne fonctionnait pas, et là je J'aurais dit, écoutez, soit on réussit à changer euh, de personne qui m'accompagne, soit j'arrête parce que ça me dessert plutôt qu'autre chose.
1: La couveuse, on va expliquer, hein, c'est ouais. en fait euh, le moment où on se retrouve dans l'idée de pouvoir commencer à entreprendre, mais le nom et la structure, c'est celui de la BGE. Donc ça veut dire qu'on peut facturer parce qu'on dépend du SIRET de la BGE. On peut acheter du matériel. alors C'est un peu des fois complexe. Moi, mmh. par exemple, qui devais acheter du matériel, c'était compliqué parce qu'il fallait que je demande un devis, que j'envoie à BGE, qui répondent. Alors quand des fois, il y a du stock sur un produit, au moment où on a la validation de la BGE, on arrive, ah il n'y a plus le produit, Ah, mais prenez l'autre à côté. Ben Non, il faut que je redemande un devis, etc. Oui. Donc ça dépend en fait de la structure, mais encore une fois, tu as raison, euh, c'est important d'expliquer que la couveuse, ça existe. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de créer sa structure pour commencer à facturer quelqu'un, puisqu'on se sert du numéro de sirète de la BGE, de la couveuse de la BGE.
0: En fait, là, euh, dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment cette notion euh, qu'on n'est pas obligé de tout euh, de, de réinventer les choses à chaque mmh, fois. Quoi.
1: Mmh,
0: et clair. même dans les entrepreneurs que je côtoie aujourd'hui, et je pense à certains de mes clients en bilan de compétences aujourd'hui, on n'a pas tous une capacité à inventer, à avoir la bonne idée, à savoir comment faire pour être entrepreneur aujourd'hui, par exemple, j'ai plusieurs personnes que j'accompagne et qui voudraient entreprendre parce qu'ils ont vraiment cette âme, ils ont cette envie de pouvoir décider, d'avoir la main sur leur destin et puis d'aller chercher la réussite hein, de, des, des personnes qui sont dans l'audace et dans l'envie de parier et qui se tournent plutôt vers des franchises parce qu'ils euh, ne se sentent pas l'âme d'un créateur, ils ne se sentent pas l'âme d'une partir d'une copie blanche où il n'y a rien dessus. Euh, donc là, encore une fois, euh, ben, en fait, il y en a un peu pour tout le monde. Ouais.
1: Et je ferai la petite parenthèse de, du souffle du Nord puisque normalement le podcast aura déjà été diffuser. Euh, on discute dans le podcast de bah, on peut entreprendre en créant une asso parce qu'une eh asso oui. elle peut avoir des salariés. La Croix-Rouge c'est une très très grosse asso, il y a plein de salariés. Donc euh, aujourd'hui il y a de plus en plus de jeunes a priori sur des missions euh, écologiques ou qui ont du sens, bah, qui créent une asso, qui se dégage du salaire avec l'asso. Mais l'objectif, ce n'est pas de faire des bénéfices. C'est ça la différence entre une asso et une entreprise. Mais on peut entreprendre de n'importe quelle manière. Donc je te rejoins et c'est hyper important ce que tu viens de dire. Pas besoin d'avoir l'idée. On peut aussi se limiter la casse en disant je crée une asso. Euh, je deviens salarié de cette asso parce qu'une asso, c'est plus simple à créer. Et puis je vois ce que ça donne. Et si je vois que ça ne marche pas, bah, je m'arrête. Et les conséquences de fermeture d'une asso par rapport à une entreprise ou autre, elles sont moins lourdes financièrement. Donc euh, voilà, tu as raison. Il y a plein de manières d'entreprendre et c'est hyper intéressant de le dire.
0: Et il y a tellement plein de manières d'entreprendre, c'est qu'aujourd'hui, ça répond aussi de plus en plus euh, à vraiment des inspirations, mmh. à des vocations. Donc, euh, moi, j'ai eu l'occasion, notamment l'année dernière, de rencontrer des personnes qui œuvrent de, au sein de coopératives d'entreprise. Ouais. Mmh. Donc là, on a aussi un autre modèle qui existe. Euh, un peu comme la couveuse BGE, mais sur un modèle coopératif. Il y a différentes structures qui existent, qui permettent de limiter le risque, d'être accompagné et d'œuvrer notamment dans des secteurs utiles et qui vont être proches, par exemple, de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Euh, qui vont aussi euh, défendre euh, les notions de, euh, par exemple, je ne sais pas, de QVT, d'insertion, ouais. qualité mmh. de vie au travail, euh, mais euh, aussi euh, la RSE. Ouais. Euh, et là, on est vraiment dans tout ce qui va créer du sens au travail, dans la notion du respect, de l'humanité, etc. Donc, il y a quand même énormément de choses qui se font aussi, à la fois pour les salariés, mais pour euh, les créateurs d'entreprises. Donc, euh, c'est vrai qu'on est quand même sur une période où on n'est plus juste sur créer une entreprise égale faire du business égale make money. Tout dépend en fait. Là, on va, <rire> je vais pas rentrer sur un outil de, que j'utilise, mais ça, ça, ça parle quand même beaucoup de tout ce qui va être motivation intrinsèque. Moi, j'ai envie de faire les choses. Pour Pourquoi Pourquoi j'ai envie d'ouvrir une entreprise en fait pourquoi j'ai envie de créer une activité Parce qu'on va, ne on va pas quand même pas se mentir, Fred. Euh, toi, tu le sais aussi, on se l'est déjà partagé. Euh, ce n'est pas les vacances. Euh, c'est pas euh, Moi, je ne suis pas partie euh, sous les palmiers cet <rire> été. Pareil.
1: Pas encore. Euh, voilà. Non, non mais c'est clair, tu as raison de me dire, euh, le donc, dire. Donc,
0: il y a aussi beaucoup de travail et il euh, y a du temps à passer et il euh, y a des paris à faire et on n'est pas sûr de tous les gagner. Évidemment, ce serait trop simple sinon. Donc, il y a quand même cette notion de mais pourquoi tu veux entreprendre Pourquoi tu te mets en risque Pourquoi tu euh, t es dans une situation situation Professionnelle où tu cherches pas quelque chose de tranquille, où tu fais euh, tes 35 heures par semaine et où tu es sûr d'avoir ton salaire.
1: Et il n'y a rien de, et c'est important ce que tu dis, il n'y a rien de péjoratif à ça, puisque si mmh. c'est ta motivation, mais là où c'est vrai, c'est qu'on reçoit tellement d'informations et qu'on dit qu'en cinq minutes on peut faire euh, 5000 euros en regardant sur YouTube des petites vignettes, en une heure on peut faire 10 000 euros. Oui, euh, peut-être ça existe, il y en a des fois c'est du pipeau, il y en a c'est vrai. Mais euh, attention, parce que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Et à chaque fois que je partage avec des gens... Là, je partageais dernièrement avec euh, des, euh, des personnes qui ont créé, qui s'étaient fait des fausses idées sur euh, le fait de mettre en place des ateliers, ce que ça allait leur rapporter. Puis ils se sont rendus compte qu'économiquement, le marché, c'était euh, au lieu de rapporter euh, 500 euros par atelier, c'était plutôt 150 à 200. Bah, ça casse un peu tout le projet. Donc c'est là où tu as raison. Il faut aller se questionner d'abord sur la motivation avant de se dire... Euh, euh, économiquement, euh, qu'est-ce que ça va me rapporter parce que si c'est que l'argent qui est euh, au milieu de ça et ça peut l'être, ça peut être une motivation on le sait aussi, mais voilà il faut que ça soit clair et, et aligné et donc justement parce qu'on parle et on avance un peu dans le temps si je veux faire appel à toi, je suis une entreprise je suis un particulier, c'est si tu peux nous donner quelques euh, exemples euh, d'actions que tu mènes euh, et puis avec certaines particularités que tu as euh, euh, toi euh, dans la manière de les mener, tu, tu nous dirais quoi
0: alors, je commencerai par te dire que euh, je suis solo entrepreneur au sein de Color Me Happy, mais que je ne suis pas seule. <rire> Et ça, c'est aussi, euh, je pense, un des éléments fondateurs de, du fait que ça dure, parce que c'est vrai que euh, j'ai ouvert, enfin, je suis rentrée en couveuse d'activité euh, en novembre 2019. Euh, j'ai ouvert mon EURL en novembre 2020 <rire> je pense qu'à ce moment là il y a pas mal de gens aussi qui m'ont regardé genre non mais c'est bon elle est folle <rire> on savait déjà mais elle est folle euh, et euh, bah, voilà et aujourd'hui ça, ça dure et, euh, et effectivement c'est pas, euh, pas une balade c'est pas, euh, pas, pas facile tout le temps mais en tout cas j'ai eu beaucoup de chance et je pense que cette chance c'est pas juste la chance qui tombe, me tombe sur la tête mais euh, beaucoup de travail, beaucoup de rencontres et puis euh, euh, beaucoup de rencontres rencontre aussi dans l'exigence d'être aussi dans l'alignement avec les personnes que je rencontre. Donc j'ai eu la chance très rapidement euh, finalement de travailler avec Tremplin RH à Marc en Barrel, euh, chez qui je me suis formée euh, à la conduite de bilan de compétences et qui m'ont aussi euh, très gentiment et de façon, euh, je ne sais pas, euh, comme, comme dans une famille professionnelle, euh, j'ai pu aussi travailler euh, pour eux sur les accompagnements en bilan de compétences. Donc en parallèle de ceux que je mène euh, au sein de Color Me Happy. Euh, et puis, euh, bah, ben, Aujourd'hui, je travaille aussi avec MOVA qui est un organisme de formation. Euh, et là, en fait, moi, ça me permet aussi de varier beaucoup les propositions. Euh, j'ai toujours, enfin, ai toujours aimé euh, accompagner en individuel, mais le collectif est une dimension encore euh, différente et qui est aussi, euh, je trouve, très puissante dans, euh, justement, les interactions de l'intelligence collective, dans les échanges qu'on peut, qu peut avoir. Donc, rapidement, en fait, à la création d'entreprise, j'ai lancé des ateliers Ikigai, justement ouvrir à des personnes qui sont intéressées par euh, trouver du sens, trouver du plaisir et de l'équilibre dans sa vie. Euh, et puis là euh, récemment je me suis formée aussi à la fresque du facteur humain. Donc ça c'est un, un, un outil qui est, qui est tout récent et qui explique finalement pourquoi nous êtres humains on a beaucoup de mal à mettre en œuvre les changements dans notre vie. Et ça, tu vois, je peux, le, je peux le proposer à des particuliers qui ont vraiment plus des intentions de développement personnel et professionnel. Mmh. Mais Je le propose aussi en entreprise parce que ce sont des Bien thématiques, sûr. de toute façon, des changements dans l'entreprise. On en a partout et à toutes les, toutes les échelles. Mmh. Euh, et donc, avec Emova aujourd'hui, maintenant, j'ai aussi la chance de pouvoir proposer, euh, avec Nathalie Bourdelat, avec qui je travaille, euh, tout ce qui va être animation autour de mieux se connaître soi pour mieux se sentir au travail et aussi mieux interagir en équipe avec les autres. Là, on va parler de, bah, tout simplement, d'équilibre et d'épanouissement au travail, réaliser son potentiel au travail, mais en individuel, mais surtout, et surtout en équipe, en fait. Donc, ça veut dire que là, on est sur comment on fait pour être en cohésion, travailler bien ensemble. Donc là, on va parler d'outils qui s'appellent, par exemple, le disque et les forces motrices. On va parler des styles comportementaux. Là, on parle de bah, qui je suis, comment je me comporte, comment je communique. Encore une fois, l'idée, c'est toujours d'avoir cette notion. Le, le schéma, il est toujours un peu le même. Mieux comprendre ce qui se passe chez moi, euh, avoir une vision euh, bienveillante et constructive de ce qui se passe chez moi, pouvoir, si, si je suis partant avec ça, apporter des améliorations. Et puis après, mettre en action, s'entraîner pour, avec les autres, pouvoir euh, finalement développer ce que j'ai envie de développer pour me sentir euh, plus moi-même, plus heureux, plus épanoui. Et tout ça, en fait, finalement, c'est au service de l'entreprise puisqu'on est vraiment en train de travailler sur l'imitation des risques psychosociaux, bah, que les gens se sentent mieux au travail, qu'ils aient moins de stress, qu'ils ressentent moins l'envie de se dire euh, « non mais là, j'en peux plus, il faut que j'arrête » ou même qu'ils qu subissent des, des burn-out ou ce genre de, de, de difficultés. Euh, je pense que moi, dans, dans ma mission et dans mon pourquoi entrepreneur, entrepreneurial aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les personnes à pouvoir mieux se connaître elles-mêmes avoir plus la main sur euh, leur vie, leurs décisions. Et puis, ben, être plus heureux aussi. Ça veut dire que comment je fais pour être plus heureux ben, C'est déjà connaître mes motivations intrinsèques, celles qui font vraiment que c'est les miennes et ce n'est pas, quel... pas les motivations de quelqu'un d'autre pour euh, finalement euh, me mettre le plus possible sur des rails. Je mets des guillemets qui ne se voient pas ici <rire> sur les rails parce que les rails aujourd'hui, ils sont souples et ils sont euh, adaptables à tout instant évidemment.
1: Avant de terminer, Virginie, moi je, je sais puisqu'on a parlé en off et en, on, quand on s'est rencontré la première fois, on a discuté un petit peu de ce qu'on faisait et j'ai trouvé super intéressant parce qu'en plus il y a un lien commun avec une personne qui est, euh, qui est venue sur le podcast. Euh, tu fais du théâtre d'impro et puis tu chantes aussi, tu en as parlé tout à l'heure que tu chantais dans les couloirs, mais tu, tu fais plus que juste chanter dans les couloirs. Est-ce que tu peux prendre deux, trois minutes pour nous expliquer euh, ce que ça t'apporte et comment tu le fais et puis à la limite comment les gens pourront te retrouver, on le mettra dans les notes du podcast si, euh, si besoin.
0: Ah, je crois que tu demander de chanter une chanson là tout de suite peux, mais non tu peux si tu as
1: envie ça peut être dans les euh, dans les bonus
0: <rire> je le ferai tout à l'heure ouais. euh, alors que dire de ça Bah écoute euh, ça fait exactement partie des choses qui tu sais la motivation la motivation intrinsèque c'est exactement ça qu'est-ce qui a du sens pour toi et qui mmh. te fait plaisir bah, je sais pas, moi chanter ça a toujours euh, été une notion de plaisir absolu de pouvoir euh, alors c'est manifestement partagé quand même par les gens qui m'entourent, heureusement, ça pas va. tout le monde, on ne peut ouais. pas plaire à tout le monde. Non. Mais cette notion en fait d'utiliser aussi sa voix. Alors, la voix, j'utilise aujourd'hui de plus en plus aussi pour animer. Donc, ça c'est intéressant parce que interagir, animer, il y a aussi la notion de comment tu utilises ce média cette voix pour se mettre en connexion euh, et le chant bah, en fait euh, ça a toujours été et puis là euh, c'est en train de se faire et de se refaire en, en, en essayant de former euh, un, un groupe là actuellement avec un, un, une personne qui fait du clavier qui fait des chœurs donc on se challenge sur le fait de monter un répertoire parce que ça a été le cas auparavant, j'ai eu euh, différents groupes dans lesquels euh, on a répété, euh, mis au point des, des, des reprises hein, euh, pop rock essentiellement internationales et puis pouvoir faire ensemble et s'amuser en en fait, tu vois, il y avait cette notion, encore une fois, de faire ensemble, se challenger, réussir à produire quelque chose de concret qui puisse euh, euh, donner du plaisir aussi, partager du plaisir à d'autres. Et le théâtre d'impro, eh bien, en fait, ça faisait longtemps que euh, j'ai vu euh, différentes fois des représentations et ça m'a... Dans le côté créatif, dans le côté on part de rien et on ne sait pas ce qui va se passer, mais euh, ça va donner quelque chose. Moi, ça m'a toujours fasciné. Donc, je suis passée à l'action euh, l'an dernier tu vois sur l'initiative finalement d'une personne que j'ai accompagnée en bilan de compétences son mari fait du théâtre d'impro elle m'invite à aller voir un spectacle et je me dis oh, bon bah ben là il faut que j'y aille quoi c'est pour il faut que je m'inscrive et finalement dans le théâtre d'impro moi je trouve aussi Plein d'outils pour animer aujourd'hui les formations, pour euh, pourquoi pas euh, proposer un moment euh, un petit peu euh, qui, qui déconnecte avec la formation pour euh, remettre les gens dedans. Quand, euh, par exemple, la pause du déjeuner, elle est absolument mortelle.
1: Bien sûr. Et euh, refaire, digestion <rire> Voilà,
0: refaire un petit ouais. exercice de, mm -hmm. de, de mouvement ou de, de remise en connexion euh, sur la base du théâtre d'impro, c'est génial. Et le théâtre d'impro, c'est quoi Mais finalement, c'est la vie, en fait dans la vie d'entrepreneur, en plus, il y a plein de moments où tu te retrouves dans des situations où tu te dis Mais comment je vais faire Et bien, on vive l'impro, quoi et,
1: <rire> et, le, et le lien avec le théâtre d'impro et le podcast, <rire> c'est que tu. tu... Et pas loin, ou tu gravites pas loin, de, des pieds sur scène. Euh, on a reçu Philippe pâtures ici euh, sur, le, oui. sur le podcast, quand on leur fait un coucou aux pieds sur scène, ouais. euh, puisque d'une manière ou d'une autre, on est lié avec même d'autres choses que, que le podcast. Donc euh... Et
0: oui, euh, j'ai pas eu le temps de tout raconter, mais il y a aussi beaucoup de liens avec euh, ouais, Philippe pâtures Bruno Poignard, avec qui j'ai fait ma première formation, et puis l'impro. La... En fait, tu sais, quand tu vois tout ça, tu dis, mais en fait, il y a toujours des éléments dans notre vie, tout est là, en fait. Et on se sert d'un élément au fur et à mesure où, sur notre chemin, ça devient cohérent. Ça devient logique. Tu te dis, bah oui, c'est bon, c'est maintenant et puis, euh, juste, je veux rajouter aussi quelque chose, c'est que c'est hyper important, c'est qu'il y a vraiment cette notion de, dans l'Ikiga, il y a une notion d'équilibre. Et euh, moi, je me rends compte aussi, je, dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui, il y a quand même des rituels et euh, des rites, des, des routines un peu, mais sans la, c'est pas la routine habituelle qui se répète et qui est embêtante, mais la routine de euh, je suis un chef d'entreprise, j'ai une discipline en fait. Donc ça, ça parle de quoi bah, Ça parle d'alimentation, ça parle de sport, ça parle d'interaction sociale aussi, et ça parle aussi de repos. Euh, je te partage un petit truc, Moi, je vais aussi faire une petite parenthèse là-dessus. J'ai été une fois assez choquée de participer à une conférence d'un monsieur qui disait que tout le monde pouvait devenir entrepreneur, c'est ok. J'étais assez choquée d'entendre qu'il disait, non mais il faut, voilà, vous dormez 3-4 heures par nuit, c'est pas grave, c'est ça l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Pour moi, ce n'est pas ça l'entrepreneuriat parce que si c'est euh, te flinguer la santé, parce que, euh, ok, bien sûr, c'est important l'entreprise. Et bien sûr, quand certains entrepreneurs mettent leurs euh, parties les plus intimes sur la table, il <rire> y a besoin de, de se bouger pour ça. Maintenant, euh, moi, entreprendre, pour moi, c'est euh, vivre ma vie et dans vivre ma vie, à la vie. Donc, euh, je pense que c'est aussi, pour moi, une façon de témoigner que ben, c'est important de vivre. C'est important d'avoir toujours conscience que cette vie professionnelle, entrepreneuriale, elle est dans la vie. Euh, et moi, je trouve que du coup, le repos, la méditation, le fait de bien se connaître et savoir de quoi on a besoin, pour moi, ça, c'est essentiel aussi pour être un entrepreneur réussi et épanoui.
1: Merci. Merci Avec pour ce, euh, cette, euh, cette touche finale. Alors, effectivement, comme on l'avait dit, hein, il y aura de la frustration et il y a, il y a, il y a un peu de, euh, de ça dans le, dans le podcast aussi. Hein, C'est d'essayer de résumer en très peu de temps euh, euh, des choses de la vie. On aurait plein de choses à dire. Euh, si tu veux, avant de terminer, si tu veux pousser la petite chansonnette et que ça te donne envie, ah. tu peux, sinon on termine là-dessus. et puis voilà.
0: Bon, tu pourras faire les cœurs
1: Oh là là, alors, là, alors là mon dieu ah bah attends moi, alors, je s'il si y a <rire> bien un truc sur lequel il faut pas me lancer et il y a encore un peu de ciel bleu c'est chanter tu vois <rire> autant sur plein de trucs euh, voilà je suis prêt à faire le con et compagnie chanter voilà je...
0: alors je connais pas toutes les paroles mais euh... ah, si
1: mais tu fais même tu deux vois, secondes
0: ça, hein. peut, ça peut faire euh... don't worry be happy don't worry be happy now Ooh. Don't worry. Be happy. Et surtout, fais ce que tu veux dans la vie et qui te fait plaisir.
1: On terminera là-dessus. Merci Virginie.
0: Merci Fred.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.